0: Olá, pessoas! Bem-vindos a mais um podcast do Hiato da Leitura. Faz tempo que não aparecemos por aqui, não é mesmo? Mas aqui Quem Vos Fala sou eu, Ana Lu, e hoje a gente vai conversar sobre um livro que tem um plano de fundo muito importante para a nossa sociedade e muitas vezes não lhe é dado a devida atenção. Estamos falando do, sobre o livro A Última Morte, do Ricardo Laurino, publicado pela editora Inverso, nossa querida parceira. Como eu estou estudando produção editorial, não posso deixar de contar para vocês, de forma bem rápida, os aspectos técnicos do livro. A gente tem 288 páginas de puro mistério. É, quem provavelmente deve ter ficado grudado no livro que nem eu foi a Cristina Jones, responsável pela coordenação editorial da Editora Inverso, e o Carlos Jorge, que fez um excelente trabalho de revisão e o projeto gráfico. O impacto do livro logo se vê pela capa, feita pela Adriane Baldini, com a foto de Get Images. Bom, logo no início da leitura, a gente consegue perceber o quão denso vai ser o livro. Afinal de contas, o prefácio foi elaborado por uma policial federal, Louise B. Lorenzi Tesa, que atualmente é a instrutora de armamento e tiro na Polícia Federal. Sim, meus caros, estamos diante daqueles suspenses misteriosos policiais. Aqueles que não são exclusivos das telinhas e que não conseguimos parar de ler até descobrirmos quem é o assassino misterioso. Cenas fortes, mas vejam, é muito forte. Logo arregalaram meus olhos no começo desse, dessa leitura. O Departamento Estadual de Polícia recebeu anonimamente um pendrive com o um filme que eu até chamo de filme de terror. A superintendente Sheila e seus investigadores Hugo, Cris, Fernando e Batista foram surpreendidos com a filmagem de um assassinato horroroso. Um resumo superficial dessa prime desse primeiro assassinato envolve vítima, jaula pequena, pauladas, esforço repetitivo e um machado letal. Mas não foi só um assassinato. Os investigadores estavam diante do início de uma série de crimes, todos realizados com a ideia de mostrar a agressiva exploração de animais pelos seres humanos. As vítimas tinham sempre algum tipo de ligação com o abuso que era feito por elas aos animais. Ora, era alguém relacionado a um laboratório de testes, ora, indústria de alimentícia, comércio ilegal de espécies raras ou em extinção campinhões de rodeio, e por aí vai. Vai longe, viu? As chocantes mortes, segundo o assassino, eram para ser educativas. Sempre ao final de cada vídeo, demonstrando o crime, né, com detalhes bem pesados, o assassino deixava um recado, um ensinamento e a famosa frase abre aspas, vocês ainda vão me agradecer. Fecha aspas. Bom, eu fui ficando angustiada durante a leitura, porque eu via que a equipe da Sheila sempre parecia estar um ou até dois passos atrás do assassino, o que me fazia grudar ainda mais na leitura. Na história, o fato da polícia demorar em descobrir e prender o assassinato acaba gerando um movimento maior da população, havendo protestos pela proteção dos animais, que inicialmente começaram pacíficos, mas acabaram saindo fora do controle. O envolvimento de um grupo extremista de proteção aos animais era cada vez menos suspeita e cada vez mais uma constatação. A Sheila teve que lidar também com seu ex-marido que, vejam bem, é professor filósofo que defendia a causa dos animais. Uma jornalista escolhida a dedo pelo assassino para a divulgação na mídia dos crimes e o retorno de uma ativista suspeita do exterior, que gera que Sheila já não gostava. Mas eu devo esclarecer que a polícia aqui na história não é a vilã, tá? Os agentes não são a favor da exploração dos animais, mas eles não podem deixar de cumprir o seu dever, ou seja, não podem deixar um assassino em série solta. Eles tinham que cumprir as obrigações e evitar o caos total na cidade. Eu fiquei chocada, chocada, quando o assassino foi revelado. Eu nunca podia ter pensado que era ele ou ela, né, gente? Eu... Não posso dar spoilers aqui. Bom, com o pano de fundo da proteção aos animais, o Ricardo Laurino foi capaz de nos trazer uma ficção, em ficção, né? o que ocorre na vida real. E para nos mostrar ainda mais o que na realidade acabamos não vendo, o Ricardo topou em vir conversar com a gente. Então, eu vou fazer algumas perguntas para ele e ele vai responder. Ricardo, Primeiramente, seja muito bem-vindo ao podcast do Hiato da Leitura e eu acho que seria legal se você começasse nos contando um pouco sobre você.
1: Olá, Ana. Olá, pessoal do Hiato da Leitura. Um prazer estar conversando aqui com vocês. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre um, um pouco sobre a minha vida. Eu sou o Ricardo Laurino, eu tenho 46 anos e quando criança eu fui uma criança como muita gente conhece, né? muito ligado aos animais e que é muito comum a gente ver crianças que tenham essa ligação com os animais. Mas, também como elas, eu tive uma influência de uma herança cultural que não nos permitia, né? o que não nos permite enxergar as coisas da forma como eu enxergo hoje. Então, a partir dos 17 anos, foi quando, em um momento é, bem interessante da minha vida, marcante, é, eu estava almoçando cortando um bife e durante o meu almoço, eu estava assistindo TV, passou uma reportagem que mostrava uma boiada. E aquilo foi muito marcante para mim, realmente eu não consegui terminar de, de cortar o bife. né é, Deixei ele de lado e a partir dali eu nunca mais é, comi carne nenhuma. Isso foi bem interessante para mim, porque como eu falei, eu como criança eu já não achava interessante animais presos em gaiola, por exemplo, passarinhos ou cachorros em correntes, zoológico, é, já, já não era muito bacana a ideia de animais sendo usados em espetáculos, então aquilo fez muito sentido para mim. É, então durante muito tempo eu também achei que estava bom, ok, aquilo, e realmente foi muito válido para a minha vida. É, mas em um determinado momento, quando eu completei 30 anos, eu li um livro chamado Libertação Animal. Aliás, a gente está falando de livro, fica aí uma dica, né? É um livro de 1975, escrito pelo filósofo Peter Singer. E nesse livro ele apresenta é, análises de argumentos, né? análise argumentativa sobre a nossa relação com os animais... E como a gente tem uma visão equivocada quanto a isso, né? E a partir dali, eu, quando fechei o livro, é, eu percebi que eu deveria caminhar por uma visão vegana de vida. E então, desde de meus 30 anos, né, ou seja, 16 anos, eu me tornei vegano por conta dessa... É, eu diria que desde aquele início da minha vida, dessa relação que eu tinha com os animais que foi sendo construída através de racionalidade e de emoção também, né? e de sensações que eles nos trazem. É, então, basicamente é isso, e isso foi o que me fez levar, isso que me levou a escrever o livro, que a gente tá, vai bater um papo agora sobre ele. Né?
0: Nossa, exatamente isso. É, eu queria saber como você teve a ideia para o livro, né, e se alguma cena da realidade assim, te deu inspiração ou algo do tipo?
1: Bom, a ideia do livro, eu acho que é algo que eu tenho em mente, que é, é algo que, que, que traz valor para aquilo que a gente vai escrever, né? Eu queria, eu quero, né? Quando eu escrevo, quando é, eu faço algo, a, a intenção, principalmente para divulgar é, ou analisar a questão, essa, essa relação do ser humano com os animais, é, eu procuro fazer com que seja atrativo para as pessoas, né? e esse assunto é atrativo dependendo de como você aborda ele muitas pessoas vão querer e isso vão querer né ter acesso à informação e tudo mais e isso é, é o que é muito importante para esse movimento então o livro ele vem como ferramenta minha mesmo para trazer essas informações para o público né mas um, trazer informação só Talvez não seja bacana, né? Talvez não, não, não tenha os elementos que atraiam. Então, o que eu fiz, né? Qual que é a ideia dele? É, ele é uma ficção investigativa e que os personagens né, se entrelaçam em, em uma trama que tem como é, pano de fundo exatamente a questão da relação dos seres humanos com os animais. É, a gente. Na, na história, né? As pessoas que leem percebem que é, existe uma tentativa de evitar que se criem mocinhos, bandidos e que, na verdade, a gente crie um, um ambiente onde a gente possa realmente analisar aquilo que acontece com os animais e como a gente lida com essa, essa é, circunstância do nosso dia a dia em que os animais acabam fazendo parte diariamente que muitas vezes a gente não percebe. Então, é, foi assim que ele foi concebido né? uma ficção investigativa onde a gente possa apresentar é, várias questões dessa relação seres humanos e animais. Essa é a essência do livro e eu fico feliz porque muita gente gostou, leu e indicou por conta dessa narrativa e dessa forma diferente de, de a gente encarar e, e pensar sobre o assunto.
0: Realmente foi muito legal o jeito que você contou a história prende né ensina a gente de diferentes formas né achei muito legal parabéns e conta pra gente como foi a sua experiência escrevendo o livro como foi o processo editorial por exemplo também
1: bom a experiência de escrever um livro né é, 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 é bem interessante quem nunca escreveu deveria tentar é, esse é o segundo livro que eu escrevi ele saiu muito com mais foi mais fluido né o o processo de, de criação dele. É, eu diria que a, o processo que eu utilizo é assim, eu sei o início e sei aonde eu vou chegar, mas o miolo eu deixo eu deixo com que o, o, a narrativa vai me levando. E é bem interessante isso, porque parece bobagem, mas enquanto eu escrevia, é, boa parte das decisões né, para onde caminhavam os personagens... Eram determinadas ali naquele momento e parecia que era uma escolha do personagem. É, parece bobagem e uma, uma um romantismo à toa que eu estou falando aqui, mas é bem verdade. Isso eu ficava eu ficava meio assustado com o que acontecia assim, né? Algo que fluía de um jeito que muitas vezes eu nem estava percebendo como as coisas estavam andando, mas que o personagem me levava àquele a, a caminho. E o, o processo editorial, acho que esse foi muito melhor do que o primeiro, é, por conta de que eu procurei uma editora né, que pudesse fazer um trabalho completo, da primeira vez eu não fiz assim, então eu, eu, eu picotei o processo e aí eu acho que não funcionou tão bem quanto eu gostaria e esse já não, esse já foi um, um processo melhor, uma editora fez o trabalho completo, editor inverso aí fez um trabalho bem bacana e foi uma experiência muito legal escrever esse livro, e mais ainda de perceber como muitas pessoas se identificaram e, e gostaram da narrativa, gostaram da história, se envolveram, torceram, e isso é muito gratificante para quem escreve.
0: Você comentou que escreveu um outro livro, né, antes desse, que também tratava do mesmo assunto, e pelo que eu pude averiguar, alguns personagens estão nas duas histórias, é isso mesmo? Pode contar um pouco é, sobre O Último Teste, que é o nome do seu primeiro livro?
1: Sim, o livro é uma continuação, né, mas independente do primeiro livro. É, ou seja, quem lê o segundo livro consegue entender a história porque ela é uma história é, que começa e termina é, em si mesma. Ela não depende do primeiro livro, apesar de ter elementos, né, personagens e tudo mais, que são resgatados lá do primeiro. É, e quem lê o primeiro acaba identificando alguns elementos, né? É, algumas coisas que podem ser explicadas melhor nesse segundo livro, que foram abertas no primeiro, mas como eu falei, são histórias que funcionam sozinhas. É, e os personagens, realmente, alguns são personagens que, que fizeram, um, digamos assim, um trabalho bacana no primeiro, né? tiveram participações importantes e, e seria bem interessante poder, us poder usar como eu usei, as características desses personagens é, e sobre o primeiro sobre o primeiro eu acho que tem alguns elementos bem legais para eu comentar o primeiro é que a, ele é, foi uma o, ele ele surgiu numa situação em que eu pouco dormia mas não porque eu tinha problemas na verdade é porque meu filho tinha nascido e ele era terrível à noite eu a gente brinca até hoje com ele né e em relação a isso e para, às vezes, até para espairecer a cabeça tal, eu decidi começar a escrever. E como era muito ligado ao veganismo, né? Já, mas como o veganismo ele tem uma relação muito maior com a comida, no sentido de que os animais explorados, mais de 98% deles acabam no prato das pessoas, é, algumas questões acaba, acabam passando desapercebidas. E eu falei, poxa, eu queria também escrever algo ou falar, né? É, ajudar de alguma forma sobre outros temas. E aí eu decidi escrever o último teste, que é o a mesma, mesmo tipo de narrativa, né? uma, uma trama, uma ficção investigativa, mas que o pano de fundo é muito mais baseado na questão do uso de animais em pesquisas. É, e, e a outra coisa que eu acho interessante, né? além do, do, de como eu comecei a escrever... É o fato de que 40 dias depois que eu lancei o livro, é, ocorreu o caso famosíssimo do Instituto Royal, que foi um, uma, um evento real que aconteceu em que ativistas invadiram um laboratório em São Roque, em São Paulo, para resgatar beagles né, e, e camundongos, posteriormente, no dia seguinte, muita gente não ficou sabendo disso. É, mas isso foi 40 dias depois, e o meu livro, né, o livro Último Teste, abordava é, a questão de laboratório, invasão em laboratório, toda a tensão que existia e que existe é, dentro dessa polêmica e desse uso de animais em pesquisas, né, o desenvolvimento humano, é, esse chamado desenvolvimento humano, às custas da, de uma crueldade, de uma violência sem sentido, contra os animais, então foi, foi, foi bem interessante essa experiência e você imagina, né, quem está me ouvindo, imagina o susto que eu tomei quando aconteceu aquilo, muita gente achava que eu até já sabia que isso ia acontecer e por isso tinha lançado o livro, que era um absurdo, né, imagina, eu comecei a escrever cinco anos antes de acontecer, seis anos antes, então eu não fazia a mínima ideia.
0: Nossa, que coincidência, Ricardo, eu ia achar que você também já sabia... <risos> Mas, então, baseado nisso, nesse fato aí, o quanto o livro A Última Morte é realidade? Conta pra gente.
1: Bom, eu não vou dar spoiler aqui, né? Mas eu digo que todas as vezes que eu cito e explico de alguma forma ou faço algum tipo de comentário na narrativa que fala sobre a exploração animal em nenhum momento eu invento nenhuma nada nada que, que não aconteça com os animais durante os processos de exploração que os seres humanos desenvolveram em todos os âmbitos do, da nossa sociedade então é, a história em si ela é de ficção vários elementos né principalmente das relações humanas e como eu falei eu não posso dar spoiler mas é, é, Boa parte da trama ela é fi de ficção, mas quando eu cito, narro, falo sobre o que acontece com os animais, ali não há nada de ficção. Ali é baseado realmente em fatos reais, em fatos que acontecem diariamente aos milhões em todos os cantos do mundo. E isso quando a gente pensa e quando a gente entende o que isso significa, é impossível a gente ficar simplesmente a é, mercê e achar que isso é uma bobagem, que a gente não deve questionar é, essa, 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 esse hábito e essa rotina de exploração que o ser humano criou e que, de maneira alguma, a gente deveria aceitar e achar normal. Então, basicamente, é isso.
0: É. Realmente, a gente tem que prestar bastante atenção nas coisas que a gente faz, nas coisas que a gente pensa, fala... E o ser humano é o ser mais inteligente, né? E acaba fazendo coisas não tão inteligentes. Mas, enfim, é, você é presidente da SVB, né? Sociedade Vegetariana Brasileira. Conta um pouco qual é o propósito dessa sociedade e qual é o seu papel nela.
1: É, sim, eu sou presidente da SVB, né? é a Sociedade Vegetariana Brasileira. Algumas pessoas perguntam, mas como assim? Você é vegano, está na Sociedade Vegetariana Brasileira? É, na verdade, a gente promove, né a SVB promove o vegetarianismo estrito, que basicamente é a alimentação que hoje se acostumou a dizer alimentação vegana. É, mas quando a gente pensa em alimentação apenas, a gente está falando em vegetarianismo, né que é a alimentação que não vai nada de origem animal. Ao longo do tempo, muita gente se confundiu e usa o termo vegetariano para as pessoas que só tiram as carnes. Então, por isso tem essa essa confusãozinha aí, né? mas nós somos acolhedores e achamos que qualquer passo que a pessoa dê é, em direção a um, a, uma, a um consumo, a um hábito que respeita mais os animais é importante e a gente sempre está estimulando e incentivando as pessoas nesse sentido. Então, nessa resposta, né? nesse trecho, eu já, já expliquei qual é o trabalho da SBB. A gente trabalha no sentido de mostrar para as pessoas que é, alimentar-se sem nada de origem animal, ou seja, somente com produtos de origem vegetal, é, que, são, que a gente pode destacar né, as frutas, verduras, legumes, os grãos, é, as leguminosas e fazer com que isso seja a sua rotina é mais do que viável, ela pode ser muito saudável, ela tem um impacto ambiental muito menor é, e também ela... Por, por consequência natural, né? por consequência imediata, ela tem um respeito muito maior em relação aos animais. Já que, como eu comentei, 98% dos animais explorados no mundo acabam no prato das pessoas. Para se ter uma ideia, são em torno de 70 bilhões de animais que são mortos por ano. É, isso os animais terrestres. Quando a gente inclui os animais marinhos a gente chega ao número maluco e absurdo de quase um trilhão de animais. Então, é por isso, é esse o trabalho que a SVB faz, promovendo, incentivando, estimulando, encorajando as pessoas a darem os seus passos rumo a uma vida né que respeite mais os animais.
0: Legal, Ricardo. Obrigada pela explicação. Acho que vai ser interessante para quem tem vontade de procurar e orientações de procurar a SVB. E agora a gente está chegando no final, então eu queria primeiramente agradecer e segundo, perguntar se você tem algum recado ou alguma mensagem final para nós.
1: Bom, e o meu recado, né é, não poderia ser diferente. Primeiro, convidar as pessoas a lerem o livro, né tanto A Última Morte quanto O Último Teste. Tenho certeza que vocês vão gostar. É, e claro, convidar as pessoas a conhecerem um pouco mais é, a questão, né, o movimento que, que, vem, que vem trazendo essa, esse questionamento em relação a como a gente lida com os animais, né, promovendo um, um respeito maior, um respeito amplo ao, a esses seres, que quando a gente pensa na questão de dor, quando a gente pensa na questão de sofrimento, de sentir fome, de sentir frio, de sentir acolhido, de ter relações com seus semelhantes buscar uma vida em liberdade, então nesse, nesses aspectos, eles compartilham da, das mesmas sensações que nós humanos é, sentimos, que nós humanos lutamos para que, que possamos ter uma vida plena, com liberdade e uma vida que nos traga prazer, né? uma vida que a gente possa dizer que realmente a gente está vivendo e esse convite esse convite para as pessoas que estão ouvindo é exatamente para que elas conheçam um pouco mais e a gente sabe, né? Quem, quem faz parte desse movimento sabe o quanto é gratificante a gente conseguir trilhar um caminho de amplo respeito aos animais desculpa e quero aproveitar aqui Ana e o que você que acha da gente de repente dar um presente aí para os ouvintes do é Clube do Yato? é né? O que você acha da gente dar um presente para os ouvintes é, e dar um desconto para quem quiser comprar o a Última Morte? E se você achar bacana, a gente até estende esse, esse desconto para quem quiser comprar o Último Teste também. O que você que acha, Ana?
0: Cara, eu acho animal. Muito bom, muito obrigada. Acho que o pessoal aqui do Iato da Leitura vai gostar bastante é, desse presente. Então, eu desde já agradeço, né? Acho muito legal. Obrigada
1: então é isso Ana, espero que você tenha gostado do bate-papo, eu adorei e fica aí o convite para as pessoas conhecerem a obra e espero poder conversar com vocês outras vezes um abração, um sucesso Ana obrigado
0: Ricardo, adorei adorei o nosso bate-papo foi muito legal mesmo é, grandes informações é, aprendizados e muito obrigada mais uma vez pela participação aqui no podcast de Atos da Leitura é, pessoal vocês viram, né? O Ricardo tá dando um presente aí para a gente. É, eu acho que vale a pena vocês entrarem em contato com ele, se vocês tiverem interesse. Eu vou deixar o Instagram dele aqui marcado no, na descrição do podcast, então vocês podem conversar com ele diretamente, por direct, e falar, ô, oh, Ricardo, vi você lá na entrevista com a Ana, no podcast da Ana do Iato da Leitura, e fiquei sabendo que vai ter um presente, aí vamos, vamos brincar com ele um pouco. <risos> Enfim, gente, muito obrigada, é, mais uma vez aqui o Iato da Leitura, aproximando leitores e autores, e acho que isso é um, um projeto muito legal, eu gosto muito de ter essa oportunidade, ainda que seja ainda que não seja ao vivo, né que a gente consiga ter uma fluidez da conversa, é, essa preparação toda que a gente fez aqui, valeu a pena. Então, eu espero que vocês tenham gostado. É, super recomendo, é, independentemente de você ser vegano, vegetariano ou nenhuma dessas coisas. Leiam A Última Morte, é um livro muito legal. Eu gostei muito, né? Quando eu li, fiquei bastante intrigada e queria descobrir logo é, o que, que era o mistério, quem era o assassino e etc. Então, eu gostei bastante. Já tem a resenha dele na, no nosso Instagram, né? da leitura. E eu também queria agradecer muito à Editora Inverso, mais uma vez, por ter me aceito como parceira para poder ler os livros que são de produção nacional e que eles valorizam, assim como o hiato da leitura. Então, mais uma vez, muito obrigada a vocês que ouviram o podcast até aqui. Obrigada, Ricardo, e obrigada, Editora Inverso. Por enquanto é só.